2: Muy buenos días, sean bienvenidas y bienvenidos a Periodismo de Emergencia en este domingo 5 de marzo del 2023, son las 10 de la mañana con 3 minutos tiempo del Centro de México, estamos transmitiendo en vivo desde las instalaciones del Heraldo Media Group y como todos los fines de semana, bueno, a partir de apenas ayer, saludo con muchísimo gusto a Karen Torres, hola Karen, muy buenos días.
3: Muy buenos días, gracias por acompañarnos en esta mañana de domingo, les saludamos con mucho gusto a ustedes a audiencia desde las instalaciones de Heraldo Radio.
2: Arturo Rodríguez, desde el norte del país. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Arturo. Espero que no falle en esta ocasión la comunicación.
4: Muy buenos días, Hirochi Karen. Es un privilegio, como siempre, coincidir con ustedes en esta emisión.
2: ¿Cómo estás, amigo? Te extrañamos.
4: Bien, bien. Espero ya pronto reincorporarme a la cabina.
2: ¿Qué? Siempre Ajá. es grato. ¿Qué es lo que ha estado pasando allá en la política en el norte? Cuéntanos, danos un poco de, de color de lo que has estado viviendo en los últimos días.
4: Fíjate que hay mucha efervescencia desde hace semanas con el tema Tesla. Ya ves que fue muy polémico el posicionamiento del presidente López Obrador uh -huh. durante varios días. Y, y naturalmente la, las condiciones de, de pues, proximidad de diferentes ciudades, la colindancia con, con los estados del noreste, eh, hacía muy atractiva o hace muy atractiva la, la inversión para la región la planta está eh, proyectada para ubicarse en Santa Catarina, ya en la salida hacia Saltillo, o sea, eh, digamos que de Ramos Arispe, que es el municipio conurbado de Saltillo, a donde se supone estaría la planta, debe haber unos 40 kilómetros de autopistas, dos autopistas, lo que hace muy eh, pues, eh, eficiente el, el transporte y el traslado inclusive, más rápido que de algunas zonas de, de la conurbación a Monterrey, entonces y, y esto está generando pues una serie de, de proyecciones sobre instalación de las cadenas productivas, etcétera, uh -huh. y, y se problematizaron mucho en las semanas previas y finalmente bueno pues como vimos esta semana quedó el anuncio eh, como originalmente se había hecho y ya con un acto muy muy amistoso del gobernador de Nuevo León, Samuel García, con el presidente López Obrador.
2: Deben estar muy contentos, ¿no?, la gente, principalmente, más allá del asunto político, pues con esta idea de que se van a generar muchísimos empleos bien remunerados, ¿no, Arturo?
4: Sí, eh, fíjate, ya apenas en, en este año, eh, acaban de, o sea, en enero, enero, febrero, acaban de instalarse dos plantas, por ejemplo, de LG para proveeduría, al sector automotriz baterías eh, eh, baterías uh -huh. baterías eh, que estarían destinadas eh, originalmente para eh, General Motors y para la eventual conversión de, de Chrysler de los camiones eh, pues de carga eléctricos, ¿no? uh
5: -huh. entonces sí.
4: ahora ya eh, con Tesla pues esto eh, es, es una cosa impresionante el, el es más Creo que, eh, como nunca, eh, las empresas en, en la región, digamos, en, esto, en este corredor Nuevo León-Coahuila, están padeciendo eh, el problema de la rotación de personal pues, por la, la sobreoferta de empleo, ¿no? Oye, Artur, y,
3: y yo creo que también importante mencionar cómo se va a acelerar la transición hacia una electromovilidad del país que es necesaria en México y en Latinoamérica.
4: Sí, es y, y, y luego uno se pregunta, pues, ¿qué tanto aguantarán las inversiones en el sector petrolero con, con este boom ya de del, la producción de vehículos eléctricos?
2: Ya veremos, ya veremos si estaremos reportándole desde la zona. Eh, Arturo Rodríguez siempre pendiente allá en el norte del país. Y también esta semana, Karen Arturo, pues... Eh, pues no, no, no podemos decir que sorprendió, pero ya se publicó durante la madrugada en el Diario Oficial de la Federación este eh, pues plan del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, conocido como, como Plan B, este asunto que ya prácticamente dio luz verde para que avancen las impugnaciones en su contra, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, un asunto del que le hemos estado platicando desde hace semanas y está en la línea para platicar de este asunto del Plan B. Mario Yergo, representante de Morena ante el INE y Víctor Hugo Sondón, representante del Partido Acción Nacional ante el Instituto Nacional Electoral. Mario, Víctor, muy buenos días.
3: Bienvenidos. Muy buenos, buenos días, días, Arturo,
1: Hiroshi, muchas gracias.
3: Agradecemos mucho que se conecten en esta mañana de domingo con nosotros, con Periodismo de Emergencia, porque creemos que efectivamente este debate y esta mesa suma y abona a la opinión pública y, por supuesto, a conocer cuáles son eh, las exposiciones y los principales dichos, mentiras, reacciones de este Plan B.
1: Muy, muy bien, Karen. Mira, este Plan B, como se ha venido citando en los medios de comunicación, que inició su travesía en las cámaras de diputados y senadores, este plan B no es una contra la corrupción, ni la búsqueda de una austeridad republicana, es lanzar la lucha electoral, maniobra en la que existe muy bien todo el presidente, siempre ha manifestado su inclusión, no está en contra de los textos, y muestra de ellos que vive con arco de Palacio Nacional, no lo el Palacio Nacional, el Palacio Nacional, el Palacio Nacional.
2: De... Víctor Hugo vamos a vamos a vamos a vamos a esperar a que la conexión mejore tenemos algunos problemas y no se escucha muy bien el planteamiento que estás haciendo sobre este por este plan b Mario estás por ahí estás en la línea
5: Sí, muy buenos días, Arturo, Hiroshi, Karen. Eh, saludo al amplio auditorio y a quienes hacen posible ese esfuerzo informativo que ustedes coordinan. Si me permite eh, dar el contexto de lo que se conoce como plan B, que no es otra cosa, que eh, la iniciativa de reforma a leyes secundarias que envió el presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, inicialmente a la Cámara de Diputados y una vez concluido el proceso legislativo en la Cámara de Senadores y como bien apuntaban al inicio de esta, de esta entrevista, eh, ya fue publicado en el diario oficial de la Federación que es prácticamente el último acto eh, administrativo que corresponde al Poder Ejecutivo y desde luego ya una vez publicado, pues desde luego que quienes tienen el derecho a interponer algún recurso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra esta reforma, pues están en su derecho.
2: Están en su Pero derecho, si era, tiene, tienen no, luz verde una vez que está ya en el diario oficial.
5: Sí, por supuesto es parte del, del proceso que se tiene que eh, cumplimentar y bueno, pues ya está publicado en el Diario Oficial de la Federación. Pero cuál es, dándole contexto al tema, qué, qué es lo que defiende la oposición y qué, a qué es a lo que se resiste la burocracia dorada del Instituto Nacional Electoral encabezada por Lorenzo Córdoba Vianelo y por Ciro Furayama, que han sido los dos consejeros que de manera furibunda en, eh, en los medios de comunicación y ante la opinión pública, pues desde luego sembrar una falsa narrativa de esta reforma a las leyes secundarias. Y cuando hablo de leyes secundarias, hablo de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, hablo de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley de Comunicación Social... Entre otras ¿Qué, ¿Cuál es esa falsa narrativa de la oposición? ¿Qué si el Instituto Nacional Electoral va a desaparecer? ¿Qué si van a desaparecer las juntas locales? ¿Qué si van a desaparecer las juntas distritales? Quiero decirle a la opinión pública a Quienes nos ven y nos escuchan que no se está desmantelando al INE, ni se está desapareciendo al Instituto Nacional Electoral. Quiero decirles qué les duele a esa burocracia dorada, que simple y sencillamente esta iniciativa del presidente plantea que ningún funcionario del Instituto Nacional Electoral va a percibir un salario mayor, al del
2: presidente Mario, vamos a Ese escuchar es a, a Víctor Hugo para que nos cuente él precisamente qué es lo que le duele a la oposición ¿no? con gusto Víctor eh, Hugo, Victor Hugo buen, bu buenos días perdón, vamos a retomar esta comunicación eh, esperemos ya, ya escucharte muy bien, ¿Qué le, duele, qué le duele a la oposición con esta publicación en el Diario Oficial de la Federación de este proyecto que sale desde Palacio Nacional
1: eh, Muchas gracias Arturo oye, esto no le duele a la oposición esto le va a doler a la vida democrática del país. Este plan B no es una lucha contra la corrupción, como decía en el inicio de la intervención, ni es la búsqueda de una autoridad republicana. Es la antesala del caos electoral. Quieren apropiarse de quién organiza las elecciones, quieren apropiarse, como se hacía en tiempos pasados de Barclay, que por cierto trabaja para el presidente de la república y que tiene el sistema en 1988 quieren instaurar procesos electorales como en los años 70 donde el gobierno organizaba y calificaba los procesos electorales es por eso el hecho de que este plan B es vil vengativo y voraz y déjame decirte una a una cada de las palabras que acabo de mencionar es vir porque sin escrúpulo alguno mandan a la calle a miles de trabajadores del servicio profesional de carrera sin importarles absolutamente nada. Por supuesto, ¿de qué dirán sus familias? Menos. Más de 1.300 plazas del servicio profesional electoral, más el personal administrativo que podría rondar en los 6.000 decididos, es justo decirte que estas 1.300 plazas del servicio profesional... Fueron concursadas, se eligieron a los mejores, a los que participaron en todo un proceso de selección y se eligieron a los mejores. Es vengativo porque busca solo la venganza y revancha personal en contra de Lorenzo Córdoba, Tiro Murayama, segundo J. que hasta hace unos días es secretario ejecutivo. Esto no es una situación de venganza, este es un tema del avance democrático que ha tenido el país a través de esta institución, hoy denominada institución nacional electoral, y que costaron muchos años de desarrollo para poder llegar a este punto en donde son totalmente confiables, y que este trabajo de tierra que hacen estas miles de personas, que son las que saben organizar las elecciones, son las que quieren quitar. Y es voraz, porque destruye al INE, aunque diga lo contrario el representante de Morena, y pretende devorarlo con la estructura del gobierno. Estas 300 estructuras en cada uno de los distritos electorales del país, quieren que sea prohibido por las estructuras del gobierno. Se termina con las vocalías de organización, de capacitación del registro federal de electores, de la Secretaría de Organización, en las juntas distritales, para que tengan unidad, su amplia experiencia, deje que todos los vocales, el que, el que al no poder realizar todas las funciones que hacían las demás vocalías, tendrán que pedir auxilio del gobierno, aunque eso es lo que ellos quieren, que mandaran a los hijos de la nación a organizar la elección. De 71 miembros del servicio profesional quedarán solo 396. Es decir, contrario a lo que dice el mecanizante de Morena, aquí tengo las cifras, tengo los números, es decir, van a quitar el 85% de este personal. Busca infiltrar a los militantes en las casillas, que los funcionarios de, desconozcan su labor para que haya caos. Reducen el tiempo para reclutar y capacitar a funcionarios de casillas a más de la mitad del tiempo, al pasar de 54 a 26 días el tiempo para ambas situaciones. Al no estar bien capacitados, ustedes entenderán que los funcionarios serán presa fácil de las órdenes morenistas que pretenden provocar que en las casillas haya desorden y descontrol para así hacer fraude electoral. Buscarán infiltrar a sus militantes y burócratas para manipular las casillas. Atentan contra el PRE, un, un instrumento tan importante que le da certeza a los procesos electorales, lo quieren quitar para que sea contado por ellos y que ellos mismos den el resultado en tiempos distintos. Arturo los módulos Rodríguez. De eso, eso es muy importante para todos los que nos están escuchando. Los módulos de credenciación que en millones de mexicanos hemos sacado nuestro INE, ya no serán independientes del gobierno y de los partidos. Con la reforma los módulos se instalarán en edificios de gobierno de el INE ya no tiene pendiente en materia tienen que pidan limosna al imposibilitar al manejarle sus recursos, aquí se convertirá en el gran procedor electoral, estrangulando al INE y otorgándole recurso como limosna y haciéndose pasar por el salvador de las elecciones. Buscan al descargar la fiscalización y quienes violen la ley están impunes porque también están plasmando eso. Como sucedió en el caso de Guerrero y en Michoacán. Con esa reforma se limita la fiscalización de los recursos y no serán castigados quienes si se basan los topes de campaña. Imagínate, Ferrante, ni los aspirantes que hagan pre sin reportar gastos.
2: Arturo Rodríguez.
1: Sí, eh, buen día. Pues miren, eh, creo que un,
4: un aspecto que eh, cuando uno trata de ponerse en, en un plano neutral nos llama mucho la atención, es la incapacidad para haber alcanzado
1: eh, consensos, es como si eh, pues las dos partes en esta eh, oportunidad de reforma electoral eh, se hubieran pegado, se hubieran renunciado a hacer política, a hacer política de parte, pues, ¿Qué, ¿Cómo cómo esta el de consenso? ¿Cómo explicar? ¿verdad? ¿Cómo dar esta es parte, parte y por la parte de la red
5: Mario adelante sí, eh, bueno me parece realmente sorprendente inadmisible escuchar la misma narrativa y las falsedades con las que se conduce la oposición y voy de manera muy puntual a desmentir cada uno de los señalamientos que ha hecho a la opinión pública el representante del PAN. Él habla que se desaparece el 85% de los trabajadores del Servicio Nacional Profesional Electoral. A ver, el universo de trabajadores del Instituto Nacional Electoral... ...anda por el orden de los 17500 mil trabajadores. La reforma del presidente López Obrador... ...toca esa burocracia dorada... ...esa que gana entre 50 y 70 mil pesos mensuales de beca... ...en tiempo no electoral. A ver, hay 32 juntas locales... ...en cada uno de los estados del país del Instituto Nacional Electoral, que se integran por cinco vocales. El vocal de organización, el vocal ejecutivo, cinco vocales. Lo que plantea la reforma del presidente, que ya se aprobó, es reducir el número de vocalías de cinco a tres vocales únicamente. Y hacer lo propio en las 300 juntas distritales que tiene este país, y pasar de cinco vocales a solo un vocal. Esa es la burocracia dorada que el presidente de la República en su iniciativa pretende reducir. Al igual que pasar de 17 direcciones o unidades administrativas en el Consejo General o en el Instituto Nacional Electoral, únicamente a seis. Eso es lo que defienden haber... El Instituto Nacional Electoral no son las juntas locales en cada una de las entidades, ni tampoco quienes integran las 300 juntas distritales. La estructura operativa del Instituto Nacional Electoral no se toca. Los que hacen el trabajo en campo, en territorio, los que sudan la camiseta, esos que no ganan más, de 16 mil pesos esos permanecen uh -huh. otra gran mentira que escuché que el programa de resultados preliminares desaparece yo lo quiero le quiero lo quiero invitar al representante de Acción Nacional a, a que deje de mentir no se tocó ni una tilde del artículo 219 de la ley general de instituciones y procedimientos electorales, que es el artículo que queda intacto para efectivamente poder echar a andar el programa. Mienten y mienten de manera permanente y sistemática. Para concluir nada más esta primera intervención y reservarme las subsecuentes, decirles qué otra cosa les duele. A ver, el secretario ejecutivo. ...del Consejo General del Instituto Nacional Electoral... ...fue electo para ser ese secretario auxiliar del Consejo General... ...pero el señor también es secretario ejecutivo... ...de la Junta General del Instituto Nacional Electoral... ...que junto con el presidente Lorenzo Córdoba Vianelo... ...pues orientan el presupuesto a su conveniencia... Eso les duele porque ahora en la reforma lo que planteó el presidente y se aprobó es que la Junta General Ejecutiva la integren cinco consejeros y no el
2: secretario. Mario Yergo, pues todo el esta asunto
5: sería en esta primera instancia mi participación.
2: Todo el asunto parece que se concentra en esta llamada burocracia dorada. Vamos a ir a un corte y regresamos con Víctor Hugo Sondón para que pues, él, desde el lado del Partido Acción Nacional, nos cuente qué es lo que bueno, harán en este momento ante estas pues, inquietudes o inconformidades que van a comenzar a presentar y van a comenzar a, pues, a combatir con la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Estamos en periodismo de emergencia. Regresamos y rematamos con Víctor Hugo Sondón. Muchísimas gracias. Muchas gracias por continuar en Periodismo de emergencia. son las 10 de la mañana con 30 Minutos y estamos platicando con Mario Yergo, representante de Morena Anteline y con Víctor Hugo Sonón, representante del Partido Acción Nacional ante este instituto. Karen.
3: Eh, sí, agradecemos que continúen con nosotros en esta mañana, eh, en este ejercicio que fortalece la opinión pública porque es muy importante que las y los mexicanos escuchen eh, las... Dos participaciones de ustedes, representantes, eh, ante el INE. Qué importante es también evaluar. Pareciera que hablamos de dos historias distintas, de dos temas y dos contextos que discrepan totalmente. Podría ser incluso hasta preocupante entre esta historia de mito y realidad. Eh, ahora vamos, por supuesto, a ceder el paso a este pronunciamiento de Víctor Hugo Sondón, quien nos pueda decir qué puede hacer el PAN para... Eh, 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 evitar eh, que la credibilidad de las elecciones y resultados puedan estar en riesgo en este que ustedes llaman desmantelamiento de el INE.
1: Sí, este, mira, nosotros somos gentes de instituciones, nosotros sí creemos que la ley es la ley, a diferencia del presidente de la República y de su sector, nosotros junto con la ciudadanía... Hemos participado en actos ciudadanos muy evidentes como los últimos que se hicieron en el, este pasado del Zócalo que parece ser que hay que comprarles unos sábacos a los de Morena porque contaron una cantidad este, ínfima y lo que dicen las fotografías es otra cosa. Junto con la ciudadanía en las plazas públicas se ha alzado la voz para detener la nefasta reforma y nuevamente estaremos haciendo valer los medios de defensa jurídica necesarios para que la Corte de Justicia de la Nación tenga este atropello a la democracia. Utilizaremos la acción, institucionalidad, un mecanismo, y apoyaremos a los trabajadores en juicios laborales, a la ciudadanía con los amparos, la figura de amigos del tribunal, como medios de defensa jurídica para retomar, para retomar la institucionalidad, y que solo sean los votos de los mexicanos los que decidan quién gobierna, y, y, y vamos a decir, no a la manipulación que los Dijo el de Morena quiso desvirtuar cada una de las iniciativas. Iba a desvirtuar. Fue la expresión que tengo? Bueno, yo voy a decir que quiso desvirtuar con mentiras y no logró absolutamente nada. El precio, tengo cambia la fecha del en los distritos para desde el espacio dar los resultados de su modo. Ya no será el miércoles cuando se hagan el compu en que los partidos y los funcionarios ya han analizado las actas y las posibles irregularidades sino que la misma noche del domingo se hará el cómputo, bajo la presión de muchos falsos de victorias. Le dan un golpe al señores, señor representante Moreno, que diga que no, que ya no será el instrumento que la misma noche de elección ofrece tendencias casi siempre exactas, sino que pretenden sea desde Palacio Nacional, en una de sus mañaneras, que digan quién ganó y quién perdió las elecciones. En ese sentido, hay que, hay que decirlo también, este... Y muy claro, ante una inminente amenaza de reformar sin tocar, sin pretender que pudieran hacerlo mediante la Constitución, por eso le hicieron las normas secundarias, es que nosotros estaremos yendo a la corte y a todas instancias jurisdiccionales del país. La reforma obliga, oigan esto, la reforma obliga al Instituto a eliminar 300 y estericales, aunque por eso que son las encargadas de realizar en el terreno la preparación, organización y celebración de las elecciones. Es decir, mutilan al límite en las responsabilidades operativas, lo componen alto riesgo, riesgosos de la preparación de la elección. Se establece han venido especializando y preparando constantemente para el buen desarrollo de los procesos electorales, los cuales quedarán a cifras. Al golpear al INE desde lo local y lo digital, golpean a las instancias encargadas de garantizar los derechos a la identidad, a la asociación política, a la igualdad y no discriminación, principios fundamentales de la secrecía del voto, a elegir libremente a sus representantes y gobernantes a la información y la transparencia por la que tantas generaciones lucharon para que se establecieran en las elecciones, a la participación en condiciones de equidad, de ser electo y a la justicia en materia electoral. Imagínense y que digan que esto no es cierto, que esto no está pasando y que no va a pasar. Han aprendido muy bien el discurso de mentiras. Por, por cierto, al presidente de y a han contado las posibilidades de que ha mentido. Yo creo que hay que empezárselas a contar también los representantes. Esas son modificaciones que afectan directamente al padrón electoral y a la cartografía electoral, ya que las juntas son donde se actualiza el padrón y se expiden las identificaciones necesarias para ejercer el voto. La integridad de ambos instrumentos se verá comprometida tanto en su calidad como en su alcance y los trámites todos relacionados a ellos, ya que solo afectan el vínculo de la ciudadanía con el Estado mexicano. 143 centros de verificación y monitoreo se verán afectados también. La reducción de las puntas también implica un recorte del 84%, señor representante de Morena, del Servicio Profesional Electoral Nacional, cargos que son elegidos por concurso, es decir, con más de 1.500 puestos que son el eliminados, como lo vuelvo a reiterar, y no pueden decir y acusar o sea, ya lo... solamente con una palabra de...
2: Ya lo, está, ya lo estaremos viendo, Víctor Hugo, son representante del Partido de Acción Nacional ante el Instituto Nacional Electoral. Muchísimas gracias, Víctor Hugo. Eh, si, si, si usted está de acuerdo, podríamos tener en una próxima entrega pues más eh, actualizaciones sobre esta batalla que apenas inicia Mario Yergo, representante de Morena Anteline, algún comentario para el cierre de esta participación yo, una de las dudas que tengo por cierto es, ¿ya acabaron con la burocracia dorada o todavía hay oportunidad de la oposición para combatir estos movimientos?
5: A ver, yo a mí me gustaría decirle así, muy puntual de manera clara al representante de Acción Nacional que si realmente ellos fueran eh, un partido de instituciones, pues desde hace muchos años en el sexenio de Felipe Calderón hubiese estado tras las rejas y no hubiese hecho tanto daño. Genaro García Luna, hoy preso en una cárcel de Brooklyn y desde luego sentenciado por el gobierno americano. Yo eh, terminaría mi intervención y agradecería este espacio. Para decirle a quienes nos escuchan que las vocalías, tanto en las juntas locales como en las, en las 300 juntas distritales, no son el INE, no son el INE. El INE son los capacitadores y asistentes electorales, el INE son la gente de territorio que hace el trabajo y no así, esa burocracia dorada que integran las vocalías eh, locales y también en las juntas distritales. Esos vocales que ganan entre 50 y alrededor de 60 mil pesos mensuales por contestar o responder correos o integrar directorios. La chamba la hace la gente de abajo. Y de manera dolosa hacen inferencias matemáticas. Yo solo le preguntaría o dejaría ahí a la opinión pública si de los 17.500 trabajadores, más o menos, que tiene el Instituto Nacional Electoral, pues se quite esa burocracia dorada de 1.400 vocales, pues no representan ni siquiera el 8%. Eso es lo que duele, pero manejan las cifras a su conveniencia. Decirles que se han resistido a querer atender esta política de austeridad republicana que ha puesto en el debate público el presidente Andrés Manuel López Obrador, y desde luego que se respeta la autonomía del órgano electoral, pero eso sí, se va esa burocracia dorada y se terminan los excesos. Se sí, Agradecerles este espacio. Muchas gracias. Y reiterarme a las órdenes cuando pues así lo, lo requieran para poder debatir este y otros temas.
2: Muchas gracias, Mario Yergo representante de Morena ante el INE, y INE, Víctor Hugo Sondón, representante del PAN ante el Instituto Nacional Electoral. Dos narrativas, Karen.
3: Dos narrativas, muchísimas gracias por acompañarnos y me hubiera quedado ganas de más preguntas, pero en otra oportunidad nos encantará que nos acompañen en este programa para seguir fortaleciendo la opinión pública y por supuesto el debate de ambos partidos. Gracias. En Periodismo
6: de Emergencia, queremos conocer y compartir tu opinión. Escríbenos o manda un mensaje de voz al WhatsApp 5580 69 79 42. 5580 69 79 42. Y se parte de nuestra mesa de análisis.
2: En esta ocasión en México no será el 8M, colectivos feministas de todo el país convocan a participar en esta marcha feminista del Día Internacional de la Mujer el sábado 11 de marzo. Está en la línea Cielo García, activista y fundadora de la colectiva Mamá Feminista e integrante del comité organizador de esta marcha 8M. Cielo, muy buenos días.
0: ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están todos y todas?
2: Muy bien, muchas gracias. Pues van a hacer esta marcha, esta convocatoria para el 11. ¿Por qué se cambia y no entre semana como pues podría ocurrir en cualquier otro año?
0: Ok, la marcha del 8 de marzo que caería en miércoles se sigue llevando a cabo, de hecho también muchas colectivas vamos a participar, pero se hace un llamado adicional a la marcha del 11 de marzo con el motivo de las colectivas que marchen en sus estados puedan participar en esta, digamos, otra marcha adicional contra el borrado de las mujeres y niñas.
2: Entonces sigue sigue la del 8 y tendrán sí. una el 11 otra otro, otra celebración. Hemos, ah, estado escuchando, sí. hemos estado escuchando de separatismo y de que no hay un tema que una en esta ocasión. Cuéntanos un poco qué es lo que está pasando porque ya estamos desinformados realmente.
0: Claro, mira, tristemente lo que sucede es que el 8 de marzo, con motivo de eh, que el feminismo, algunos tipos de feminismo se han vuelto inclusivos, entonces están arropando otras luchas, como es el transgenerismo o el transactivismo, ¿correcto? Entonces, el 8 de marzo, en vez de ser una marcha de lucha, un momento de conmemoración, de exigir nuestros derechos, de exigir que nuestras vidas, las de las mujeres y de las niñas, estén libres de violencia, se está volviendo un Pride Mass, se está volviendo una celebración, cosa que no es el 8 de marzo. Uh -huh. Entonces, la intención del 11 de marzo es retomar esa fecha ¿Okay? reivindicarla, a, volverla a hacer nuestra y visibilizar ante la sociedad y por eso la hacemos separatista. ¿no? Es únicamente y exclusivamente para mujeres, niñas y adolescentes. Nos estamos
3: desmarcando totalmente del movimiento transaquista.
0: Uh -huh.
3: Cielo, eh, qué importante lo que comentas, visibilizar, alzar okay. la voz y recordar justamente las que ya no están en el marco, eh, por supuesto, de este mes del Día Internacional de la Mujer y en donde en nuestro país todos los días 11 mujeres desaparecen. Creo que es muy importante eh, justamente eh, este causa visibilizarla y qué bueno que nos compartes que eh, las mujeres nos escuchen y, y sí sepan que la marcha del 8M se va a realizar porque había por, por ahí esa duda, ¿no? Que se, se había cancelado, pero no. Qué bueno que lo comentas. Se hará la del 8M y por supuesto también esta eh, versión del 11 de marzo. Platícanos cuál es la ruta que tomará eh, pues bueno tu colectivo y, y más o menos cómo está la dinámica de horarios y de puntos de reunión. Sí,
0: claro. Eh, se están convocando a mediodía. Vamos a partir del Monumento a la Revolución, pasando por el Senado de la República. En el Senado queremos hacer una actividad Okay. Eh, donde pues las mujeres que han sufrido violencia puedan exponer sus casos, puedan hacer un llamado a la sociedad, puedan ser visibilizadas y después del Senado vamos a recorrer hacia la Antimonumenta que es en la de las Artes ahí es donde vamos a terminar y ahí se hará pues lectura evidentemente de la convocatoria eh, Este se hará eh, también algunas actividades como una mercadita feminista y bueno to todas las actividades que hacemos las, las mujeres alrededor del 8 de marzo
3: ¿Recomendaciones para las mujeres que acuden a esta marcha de 8M? Claro que sí,
0: como en todas las marchas les sugerimos por favor llevar gorra, llevar bloqueador, que estén muy bien hidratadas, que lleven algún tipo de snack para que puedan aguantar el recorrido. Eh, Vaya, somos mujeres, somos manada, nos tenemos que abrazar entre nosotras, nos tenemos que apoyar entre nosotras, vamos muy seguras. Es una es una manifestación, una visibilización, un llamado a la sociedad de que de por sí, no, el 8 de marzo, estamos haciendo eh, esta visibilización de todas las violencias que vivimos. Eh, lo único que queremos dejar bien en claro es que no estamos en contra de, de del movimiento trans, ¿no? no estamos en contra de su lucha. Lo único que debemos dejar bien claro es que son movimientos y son muchas diferentes, son, son separadas, porque pues ellas evidentemente, y ellas tienen su agenda, no son las mismas que el feminismo, no sufrimos las mismas opresiones y no sufrimos las mismas violencias, es lo único que queremos dejar en claro.
2: Arturo Rodríguez.
4: Pues muy interesados naturalmente en, en, en el mensaje de esta de esta marcha, y, y por supuesto, y, y la idea que suele surgir cada vez que pues salen las mujeres a, a, a reclamar sus derechos, a exigir justicia, eh, en fin, a reivindicar las diferentes agendas del feminismo, este, y, en, y cómo se va siempre el debate, la discusión, la información a los actos eh, pues de protesta que tienden, digamos que, al disturbio o a lo vandálico. ¿Qué, qué podemos esperar en esta ocasión?
2: Creo que tenemos un problema otra vez con la comunicación, no, okay. no nos escucha Cielo, Cielo estás por ahí?
0: Sí, yo yo o sea yo escucho, eh, mientras, a ti te escucho perfectamente, pero Arturo Rodríguez no lo escucha. No lo
2: escuchaste. Bueno, lo que está preguntando uh -huh. es que siempre se genera mucha expectativa con este tipo de movimientos por el asunto de los disturbios. Por lo general, las notas que damos en los periódicos tienen que uh -huh. ver con los disturbios, ¿no? Siempre claro. es la foto en, en primera plana no de, de las mujeres vestidas de negro o rodeadas o aventando una bomba a molotov o uh -huh. pateando a unas policías, ya sabes, ¿no? Uh -huh. Es como lo que lo que lo que se genera es lo que podemos esperar nuevamente en estos festejos del 8m y del 11m.
0: Miren, yo sí les quiero hacer un llamado a ustedes como medios, eh, eh, justo como lo mencionabas. Tratemos de visibilizar lo que es la marcha. Evidentemente va a haber ese tipo de disturbios y no precisamente porque nosotras las, estamos haciendo ese llamado. Simplemente sabemos que hay compañeras que tienen otra forma de accionar, ¿ok? Otra forma de manifestarse. No es la nuestra, nosotras no estamos haciendo una invitación a realizarlo, pero si hay compañeras que lo realizan, tampoco lo vamos a... Tampoco lo vamos a satanizar, tampoco lo vamos a juzgar y no lo vamos a criticar, ¿ok? Entonces, yo sí les hago un llamado a ustedes también como medios de que nos enfoquemos a lo que realmente es la marcha, a lo que estamos pidiendo, por lo que estamos saliendo a marchar un día más y lo que queremos visibilizar más allá de los disturbios que se puedan ocasionar alrededor y en torno de la marcha.
2: Cielo García, activista, fundadora de la colectiva Mamá Feminista e integrante del Comité Organizador de la Marcha 8M. Muchísimas gracias, Cielo, y vamos a darle seguimiento. Esperamos que en la próxima entrega, el siguiente fin de semana puedas estar con nosotros y platicar de cómo va esta marcha que andan organizando. Muchas gracias.
3: Gracias. A a
0: muy muy buenos, días. buenos días. Buenos días.
2: Periodismo de emergencia. Con las reglas del oficio. Dice Elena Bazán que en el lenguaje actual de las mujeres nombrar es poder, por eso el acto de nombrar es una amplia reflexión de cómo las palabras nos significan. Elena Bazán, muy buenos días.
3: Bienvenida Elena, muy buenos días, gracias por acompañarnos en esta mañana de domingo ¿Cómo estás? ¿Nos escuchas? Tenemos precisamente sobre la mesa el libro de Elena Bazán titulado El acto de nombrar Y nombra palabras muy relevantes, Hiroshi, eh, Arthur, eh, sororidad, violencia, feminismos, techos de cristal Estamos esperando precisamente... Elena, ¿estás ahí? Buenos días Aquí nos estoy, escucha? aquí escucho perfectamente bien.
2: Perfecto, estamos platicando del acto de nombrar tu libro. Platícanos por qué es importante nombrar. Dices, ¿hablas de poder?
6: Sí, efectivamente, nombrar es trascendental porque nos permite entender qué es lo que nos sucede. Es una herramienta para señalar, para significar, para explicar, para comunicar, incluso para pedir ayuda. Entonces, el acto de nombrar es, en principio... Una primera oportunidad de levantar la voz. Si yo sé lo que me sucede, y tengo la capacidad y las herramientas de ponerle nombre, puedo tener la capacidad y otras herramientas de poder transitar mucho mejor por esta vida. Y yo propongo eh, pues, 10 palabras que son, eh, creo yo, medulares en la sociedad y en la vida de cualquier persona. Y muy particularmente de las mujeres, sin ser exclusivo a otros grupos, pero sí muy particularmente nos cruzan de una manera en la que, bueno, es necesario hablar de esto.
2: Elena, eh, yo te quiero preguntar y quiero aprovechar que estás en, en la línea. Tú eres escritora, editora, gestora de proyectos editoriales y por ahí también estás en un grupo de unión de correctores, no correctores políticos, correctores de estilo, imagino, ¿no? Exactamente. <risa> pero, pero a mí me gustaría preguntarte, porque es uno de los temas que abordas en tu libro, ¿cuál sería una forma educada de decirle a alguien que insiste que no te gusta el lenguaje inclusivo? ¿Cómo le puedes decir educadamente que no quieres usar... Ese tipo de lenguaje.
6: Ah, pues mmm, qué bueno que lo abordamos. Mira, hay un capítulo que se llama ella y de hecho está escrito en lenguaje en género neutro porque hay otras posibilidades de nombrar. Y yo propongo tres herramientas. Hay un apartado que se llama... Alguien me va a regañar por usar lenguaje inclusivo, y lo que yo digo es... O no es, usarlo. O no usarlo. Ajá. Mira, en principio, nadie te tiene que, que regañar o sentenciar, pero tú tampoco a otros. Esto es muy, muy importante. Entonces, ¿cuál es el punto para iniciar esta conversación cordial? Yo propongo tres elementos. El primero, respeto. Hablar con respeto. Si yo aquí me refiero y digo, bienvenidas, queridos todes, algo hay detrás, hay una historia por la cual yo utilizo este recurso, así que... Y se también tendrá algunas razones. Lo siguiente es conocimiento. No podemos ni utilizarlo ni negarlo sin el conocimiento de por qué es importante. Entonces yo invito a todas las personas a interesarse en qué sucede con el lenguaje inclusivo y por qué es trascendental para tantos grupos. Y por último, y tal vez el más importante, yo desde mi área pues más lingüística y eh, eh, académica, quiero hablar de criterio. El criterio es una decisión comunicativa. Si yo decido decir, niñas, bienvenides, estoy decidiendo con conciencia de comunicación y con elementos que existen. Así que, pues, lo repito, respeto, conocimiento y criterio. Quien lo quiera utilizar, porque le significa... Adelante, sin ningún temor, hay muchos recursos de lenguaje inclusivo, lenguaje eh, igualitario, que también ya te estamos dándole este nombre, y yo creo que es un gran valor social. Y quien no lo utilice, pues podemos respetar a quien lo quiera utilizar. Esa es mi postura.
4: Arturo. Pues mira, nos quedan pocos minutos y yo eh, tengo como cierta inquietud, ¿cuáles son eh, o cuáles palabras nos podrías mencionar, digamos que de reciente creación que se han incorporado eh, independientemente de, de esta parte del lenguaje inclusivo a pues nuestras eh, conversaciones cotidianas, a, a la cotidianidad de de, de, pues, de todos?
6: Claro que sí, de hecho hay una palabra muy interesante que es sororidad, que no conozca esta palabra, le invito a adentrarse en ella. Eh, si bien no es una palabra nueva, porque tenemos registros desde, de su uso desde 1594, que es la primera referencia por escrito que encontré yo. Eh, al paso de los años es una palabra que se ha resignificado y desde los 80 del siglo pasado toma el significado eh, que, que hoy entendemos, que es la hermandad, el acompañamiento, la solidaridad entre mujeres, el reconocimiento de mujeres como personas diferentes y a la vez similares por nuestro género, eh, la celebración entre mujeres y, y el apoyo. Entonces yo creo que esta es una palabra que si bien no es nueva, su resignificación sí que lo es. Y otra palabra que quiero poner también sobre la, la mesa es cuidados y carga mental. No son nuevas estas palabras, pero creo que por primera vez en últimos años estamos prestando la atención a lo que significa la carga mental y el trabajo de cuidados, que recaen por un tema estructural y social la inmensa mayoría de las veces en las mujeres. Así que bueno, son palabras que por fin estamos poniendo sobre la mesa.
1: Sí, 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 sí.
4: Es interesante esta palabra de sororidad Porque creo que, y si no me equivoco Es una palabra mexicana que se adaptó a, a jergas internacionales ¿no?
6: De hecho la historia es maravillosa Yo lo comento en el libro eh, Porque en 1989 eh, Lo comenta Marcela Lagarde En un título en el eh, que hace una súper investigación Que se llama Enemistad y sororidad Hacia una nueva cultura feminista eh, entonces es ella, es una mexicana quien estudia el término y quien amplifica el uso
3: de la sororidad entonces sí, efectivamente qué orgullo poder decir esto Elena, y qué importantes palabras mencionas reconocerlas, eh, lo que no nombramos no existe y a las cosas hay que nombrarlas como son en, en tu libro nada más rápidamente antes de eh, terminar este enlace agradecemos tu acompañamiento esta mañana, el poder de las palabras y en un capítulo importante llamarle a los feminicidios feminicidios y llamar a las palabras, nombrarlas como son, porque existen y son una realidad Invitamos a la audiencia, por supuesto a, Pues comprar tu libro Que también está disponible en ebook Y en audiolibro Muchas gracias, Elena Bazán, por acompañarnos Hirosh. Karen Torres, Arturo
2: Rodríguez Elena Bazán, muchísimas gracias Muchas gracias Que estén Hasta
0: muy
3: trabajo. bien,
6: gracias Y pues a seguir celebrando palabras, gracias
1: Esto fue Periodismo de Emergencia con las reglas del oficio en el Heraldo Media Group. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands.